0: Muy buenas tardes, bienvenidos a En Fuera de Juego en Time Jar Radio Hoy comienza una nueva época, una nueva etapa en la que explicaremos y analizaremos la actualidad deportiva del fútbol, baloncesto y tenis Hoy contamos aquí con unos compañeros especiales como José Enrique
1: Hola, buenas tardes Manu, ¿qué tal?
0: Álvaro Vega Buenas tardes Y Fran Mesías Muy buenas tardes bueno, vamos a empezar
2: hablando de la jornada 33 de Liga, que ha sido muy emocionante. Adelante, Álvaro. Bueno, como dice Manu, vamos a hablar de la jornada 33 de la Liga Santander, que comenzó el viernes 19 con ese empate a 2 en el estadio de Mendizo Roza entre el Deportivo Alavés y el Real Valladolid. Un Alavés que pierde su plaza UEFA y al que adelanta el Athletic Club de Bilbao. Continúan el Celta de Vigo 2, Girona 1, del sábado en la matinal, donde Yago Aspas volvió a marcar su decimosexto gol para darle una victoria necesaria al Celta a salir del descenso. Luego pasamos a Ley 0-Atlético de Madrid 1. Luego continuamos con el empate insuficiente para ambos conjuntos de Rayo Vallecano y Huesca y terminamos el sábado con el Barcelona 2-Real Sociedad 1. Comenzamos la matinal del domingo con el empate a 2 entre el Levante y el Español en el Ciutat de Valencia. Y luego continúa a las 2 el primer partido de este nuevo horario que han puesto el presidente de la liga Javier Tebas, con el Getafe 3, Sevilla 0, con un mateo lado bastante señalado. Luego continuamos con la victoria plácida del Real Madrid en el Santiago Bernabeu ante el Atlético de Bilbao de Gaisca Garitano, que está firmando un gran final de temporada. Y luego los dos últimos partidos concluimos con el partido en la cerámica, con el Villarreal 2, Leganés 1, con un Santi Cazorla espectacular. Y por último el partido del Betis 1, Valencia 2 en el Benito Villamarín, en el que el conjunto bético no cosechó la victoria que tanto necesitaba. Hablamos así un poco, quiero que me reflexionéis y me deis vuestra opinión personal alguno de, de sendos partidos como por ejemplo el Alavés-Valladolid, Fran.
3: Bueno pues, un partido en el que el Alavés ha perdido su plaza por la Europa League eh, y se ha puesto octavo por detrás del Athletic Club de Bilbao y el Valladolid también le ha sido insuficiente ese empate porque se ha vuelto a meter en el descenso.
2: Bueno, Manu, ¿tú qué opinas de esta reflexión que ha hecho Fran sobre el partido? Yo creo que bastante aceptada. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Fran. El Valladolid, tengo
0: que decir que se ha metido en un buen lío, metiéndose en descenso. En cambio, el a la vez también, eh, últimamente con los resultados no le han acompañado, por tanto también ha perdido su plaza y tiene que mejorar el equipo de Abelardo para conseguir en las últimas jornadas meterse en Europa.
1: José, quería. De decir que la afición del, del Valladolid se reía de la del Girona antes de empezar el partido Diciendo a segunda segunda y fíjate el Valladolid al final El Girona consiguió la, la victoria y, y el Valladolid se mete, se mete abajo Pero ojo cuidado porque en la próxima jornada tenemos un apasionante
2: Valladolid-Girona En el estadio de José Zorrilla y ahí se puede jugar el descenso Porque el, el Girona no está muy alejado de los puestos, ¿eh? ...está cerquita, cerquita...
3: ...y además como ha dicho José... ...sí que puede haber confrontación entre las aficiones... ...porque ideológicamente son bastante contrarias...
2: ...aclárame eso Frank, ¿cómo que son contrarias? ...bueno
3: pues se suele situar a los del Valladolid... ...aficionados de extrema derecha o derecha... ...y, y la afición del Girona suelen ser más, más de izquierda...
2: ...bueno ahora que hemos hablado de este empate... ...del Alavés y el Valladolid insuficiente para ambos conjuntos... ...vamos a pasar al Celta 2 Girona 1... ¿Qué impresiones os deja este Celta de Fran Escriba con la vuelta de Yago Aspas? Bueno, pues la victoria del Celta le da
0: un soplo de aire fresco al conjunto de Vigo. Eh, en cambio, un Girona se vuelve a meter en el pozo y también se ha metido un, en un lío, como he dicho anteriormente con el Valladolid. Y va a quedar todo por decidir en las últimas jornadas. El Celta ha recuperado a uno de sus mejores jugadores, como Yago Aspas, que es de determinante para el conjunto Vigues. Y el Girona tiene que mejorar su juego para poder aspirar a la, a la salvación.
2: No sé, os voy a dar un dato vale, que me, me sorprendió bastante cuando lo vi. Yago Aspas, que se ha pegado cuatro meses lesionado fuera de los terrenos de juego, es el máximo anotador español, con 16 dianas. O sea, eso demuestra bastante el poco nivel goleador que tienen en nuestra liga los delanteros españoles. Aunque salen los Jaume Mata, los Jorge Molina yo, y tal. Yo
1: rescataría más el valor que tiene eso, porque un Yago Aspas que se ha llevado media temporada lesionado, Vuelve, y no solo vuelve, sino que el Celta está aspirando a salvarse gracias a él. Y habla muy mal de los compañeros de equipo. Por ejemplo, Massi Gómez, que es un delantero
0: contratado Ha metido muchos menos goles que ya Aspas en mucho más tiempo.
2: Sí, pero si te das cuenta, Massi Gómez es un futbolista que... Yo lo le hago la comparación con Clemente Lenglet, por ejemplo. El Barcelona ficha al Lenglet por 35 millones y ya nos creemos que... Está dando una buena versión en Barcelona. Pero ya nos creemos que estamos hablando de un central de... Un pequeño bagüey, un piqué. El inglés es bueno, pero el que ha visto al Sevilla de Montela y de y de Berizzo con el inglés sabe que al inglés lo hacen bueno, Gaby Mercado, mmm, Simon Kiaer, Daniel Carrizo lo hacen bueno, centrales con experiencia. Este año lo está demostrando con Gerard Piqué al lado. Massimo Gómez es lo mismo. Necesita. Es un futbolista que aunque veamos que tiene una capacidad goleadora y un olfato goleador muy grande, es un futbolista que tiene 22 años y todavía le queda mucho camino por recorrer cuanto a Diego tiene 31 años o sea es normal que se dependa que se dependa en un club como el Celta de un jugador de tanta importancia y de tanta calidad futbolista que no olvidemos ha jugado en el Liverpool ha jugado en el Sevilla que le ganó al Nipro la segunda UEFA consecutiva y ha vuelto al Celta bueno, continuamos ahora con el partido de, de Ipurúa con ese Ibar 0 Atlético Madrid Uno ¿Qué tienes que contarme sobre ese partido, Fran?
3: Bueno, pues un partido bastante igualado en el centro del campo. No ha habido mucho juego ni muchos tiros a puerta, más por parte del Ibar que por parte del Atlético de Madrid. Y yo he visto más dominio al Ibar, quizá porque se jugaba más, podía entrarse en esa lucha por las posiciones europeas pero al final el Atlético, en los últimos minutos, Tomás Lemar, es un jugador muy criticado y muy cuestionado por esta temporada, pues ha marcado el
1: 0-1. Es el típico partido que gana el Atlético de Madrid, no se espera nada, parece que va a acabar 0-0 y el, como dice el Cholo y los aficionados atléticos, el 1 0 Es el típico partido del Atlético, tú pones el partido iba Atlético de Madrid refleja al Atlético de Madrid el Cholo Simeone. Bueno, una pregunta unida un poco a este partido que os quería hacer tanto a ti
2: José como a ti Fran. ¿Veis con opciones al Atlético de ganar la Liga? Matemáticamente está claro que sí, porque matemáticamente mientras las matemáticas no digan lo contrario se puede. ¿Pero futbolísticamente veis capaz al Atlético de hacer esa épica?
3: Pues ah, no lo veo, la... no lo veo porque, no por el Atlético en sí, sino por el equipo que tiene enfrente que es el FC Barcelona de Messi, no lo veo capaz de cometer un error con el calendario tan fácil que tiene tendría que empatar cinco partidos, o sea, los cinco que le quedan, para que el Atlético, en el caso de que gane todos, sea campeón de Liga.
1: Yo lo, lo veo imposible, de hecho, si el Atlético de Madrid pierde contra el Valencia, el Barcelona sería campeón de, de Liga y es lo más probable, vamos. Está al 90%, creo yo, de, de que eso ocurra. La segunda
2: plaza, si, si la veis asegurada ya, ¿no? ¿O todavía no?
1: Bueno, eh, la verdad es que el Madrid ahora con Zidane parece que ha recobrado un poco la esperanza de, de volver, digamos, a, a ese Madrid que con, contra golpea y, y se le ve bastante bien, la verdad. Ha recuperado el olfato goleador y hasta la última jornada yo creo que el segundo puesto va a estar reñido entre el Atleti y el Real Madrid.
3: Yo creo que sí es verdad que los jugadores del Real Madrid psicológicamente están mejor con Zidane pero no veo una mejoría muy clara en los resultados, ¿no? Veo que viendo los últimos partidos del Real Madrid.
2: Bueno, Manu, ¿en lo Madrid. que nuestro amigo Fran busca los datos? Es que ¿sí?
0: yo quiero hacer hincapié en un jugador que mis compañeros no han, no han hecho hincapié en él, que es el portero, Jean Oblast, para mí el mejor portero de la Liga Española, que para mí, eh, si no llega a
2: tener a Oblast en el equipo, el Atlético será segundo.
1: Pero... que no ha
3: jugado
2: bien esta temporada una pregunta que te quiero hacer Manu, está un poco comprometida eh... ¿O Black o Keylor Navas? hombre, a mí me tiran más los colores yo soy muy key... muy de Keylor
0: porque has ganado muchos títulos yo personalmente me quedo con Keylor pero Black hay que reconocer que es un porterazo y que le ha dado al Atleti mucho y que gracias a él el Atleti está segundo
2: bueno Frank, los datos
3: que nos estabas buscando bueno, lo que quería decir es que al Real Madrid le ha costado mucho sacar adelante partidos como el del Huesca con un gol en el último minuto de Benzema... aunque sí es verdad que en el último partido sí se ha visto más a ese Real Madrid de Ciudad motivado que ha ganado con mucha facilidad a un Atlético Club que estaba jugando puesto europeo.
2: Bueno, ahora ya que hemos hablado de la actualidad un poco del Atlético de Madrid, vamos a repasar ese empate a cero entre el Rayo Vallecano y el, la Sociedad Deportiva Huesca, un partido que enfrentaba al Colista y a, al Farolillo Rojo y al penúltimo de la liga. Un partido que prácticamente el que lo ganara sentenciaba a su rival a la segunda a la segunda división ¿Cómo visteis este empate?
1: Así es, pues un Huesca que está prácticamente desahuciado Ha vuelto, o sea, no es que haya vuelto Nunca ha vuelto en la Liga Y parece que tiene posibilidades Incluso ha superado al Rayo Vallecano Así que, ojito, porque se pone el, el final de Liga por debajo Emocionante al máximo
2: Un Huesca que no olvidemos Desde ese mercado de invierno tan famoso en el que ficha Enrique Gallegos ha aumentado bastante su nivel Tanto futbolístico como goleador ¿Qué opinas de esto, Fran?
3: Sí, sí, ha aumentado bastante su nivel ofensivo Se asocia muy bien con el Chimi Abla y Y eh, Enrique llegó no solo aporta goles Es verdad que lleva cuatro goles en esta temporada me, En primera división Pero también aporta muchísimo al juego ofensivo del, del Huesca ¿no? Y estamos viendo los últimos resultados Los últimos cuatro partidos han empatado O sea, es importante seguir sumando en esas posiciones
2: bueno, y ahora vámonos al otro bando, al Rayo Vallecano. Manu, ¿qué, qué opinión te da este Rayo Vallecano de Paco Géme en su vuelta al club que, que prácticamente lo ha hecho crecer como entrenador? Bueno, Paco Géme sabemos que es un grandísimo
0: entrenador y al Rayo le ha dado mucho, pero no le veo al equipo de Vallecas con las chispas necesarias para poder salvarse. Cierto que tiene a jugadores contratados como Medrán, como Mario Suárez, como Raúl de Tomás, que ha metido muchos goles, pero que no, no le veo con el afán para conseguir la salvación.
2: Bueno, dejemos atrás ese rayo Huesca y esperemos que hasta la última jornada aunque los aficionados de estos equipos no nos apoyen esté entretenido y se decida el descenso en la última jornada que queremos una liga lo más entretenida Luego ya vamos al partido que en mi opinión es un poco ya de trámite ese Barcelona 2-Real Sociedad 1 donde la Real realizó un partido en el que demostró que creían sus aspiraciones europeas pero al final contra el Barça de Messi no se puede el, Barça de, Messi este año un tiene, Barcelona
1: el Barça de
2: Messi este año tiene una tiranía con Messi y la Liga no la permite.
1: Un Barcelona cansado por, por <ríe> el partido contra el Manchester, pero que dio la cara y que es muy efectivo. Con Messi así yo creo, no solo la Liga, sino que la Copa, incluso la Champions, muy difícil de, de que, que no la pierda incluso.
0: Yo creo que el Barça ganó el partido porque es un equipo campeón y es un equipo de los mejores del mundo. Ha ganado por eso, simplemente no, ha, no realizó un buen partido, simplemente la Real Sociedad jugó bastante mejor que ellos, pero el Barcelona ganó porque tiene a los mejores jugadores del mundo prácticamente y tiene a un Messi que es a un nivel inconmensurable.
2: Bueno, repasado ya la jornada del sábado, nos vamos a la matinal del domingo con ese empate en el Ciudad de Valencia, 2-2 en el Levante Español. Eh, ¿Qué opinión os merece el estado de forma actual de, de la Unión Deportiva Levante, Fran?
3: Bueno, pues el Levante está teniendo una racha un poco mala y los últimos partidos no consigue ganar. Y en su campo, que siempre ha sido muy fuerte el Levante, no ha, sido, no ha pasado del empate contra el español y eso es preocupante. Aunque sí es verdad que no está todavía en descenso, pero está a dos puntos, tiene a, a dos puntos y, y yo empezaría a tomar medidas y a, y a ser algo más precavidos.
2: Sinceramente, ¿echabas a Paco López?
3: Mm, bueno, ya para lo que queda de temporada no sé si sería buena decisión echar a Paco López porque ya se ha hecho con la plantilla y fichar un nuevo entrenador no creo que sea una buena decisión.
2: Bueno, y en el otro lado el español que si no me equivoco lleva una racha de victorias o por lo menos de partidos sin perder, mmm, bastante interesante para el bajón que pegó el equipo de Joan Francés Ferrer, Rubi, a mediados de temporada. ¿En qué posición se, se coloca el español con este empate?
3: Pues ahora mismo se coloca en la décima posición con 46 puntos y tiene delante al Real Betis, al Alavés y al Athletic Club con 43 puntos, 46 y 46 respectivamente.
2: Yo creo que equipos como el Leganés o el Español si ganan uno o dos partidos más certificarían la permanencia de matemática en primera y sí. podrían aspirar a puestos a puestos europeos. Luego... Bueno,
1: ya, perdón, el Leganés ya se le, eh, celebró la, la permanencia el otro día, no pa, no matemática, pero sí, sí parece que se va a salvar y así lo celebraron los jugadores. Gran trabajo de Pellegrino al frente del
2: equipo de Butarque. Bueno, pasamos al partido de las 2 de la tarde, el Getafe 3-0 en el que no hay que enmascarar la derrota de 3-0 con, con las actuaciones arbitrales de Mateo que en mi opinión han sido lamentables pitando penaltis que si fueran en el Camp Nou o en el Santiago Bernabéu no se vería capaz de pitar y luego un gol de Jorge Molina empujando aquí a él claramente que, que el VAR no sé qué, no sea sé qué espera para anularlo y luego la expulsión a Escudero que me parece totalmente injusta porque se ve claro que no le hace un Luis Suárez le habla sosegadamente, lo amonesta y luego ese penalti absurdo que, bueno, no me voy a meter más con Mateo porque ya sé cómo es Mateo con el Sevilla.
3: Bueno, pues a mí me gustaría destacar eh, el sorprendente planteamiento de José Bordalás en el partido porque ha hecho una alineación un poco más ofensiva, ¿no? En vez de colocar ese doble lateral que suele colocar él, ha puesto en las bandas a Sibasaki y a Jaime Mata y en la delantera, en vez de poner a Ángel, con, emparejado con Jorge Molina, ha puesto al canterano getafense Hugo Duro.
2: Eso hubo mucha mucha polémica en el prepartido cuando se anunció la alineación del Getafe con Hugo Duro por delante de Ángel, que en un partido en el que Getafe se jugaba prácticamente la temporada, que si perdía ya a Dios Champions, y Bordalás no pone Ángel, pone un chaval Hugo Duro de 19 años y sorprendió mucho a la afición del Getafe.
0: Hombre, quitando de lado el, el poder arbitral que has dicho todo al principio, considero que el Getafe fue, fue bastante superior al conjunto de Sevilla, en la que el Sevilla no, para mí no estuvo en el partido durante mucho tiempo, y el Getafe lo sube a aprovechar, incluido con errores arbitrales de Mateo Laos, que no le quitó responsabilidad.
1: Pues un Getafe que le sale todo, o sea, yo creo que pone un árbol de delantero y te marca goles. Está en una temporada increíble por parte de Bordalás, de los jugadores, el japonés. Que, que hacía mucho tiempo que no jugaba eh, y le salía todo, impresionante y delantero que ponga, delantero que, que marca, la defensa increíble o sea, un partidazo es verdad, cierta polémica con Mateo pero pero bueno, el partido del Getafe es buenísimo
2: Bueno, también no nos olvidemos de la expulsión de Dacomán Gené, que está sonando para el Atlético por ese plantillazo en la rodilla nava y que se va a perder el próximo partido en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Bueno, ahora que estamos hablando del Bernabéu, nos vamos a la plácida victoria del Real Madrid 3-0 ante el Athletic Club de Bilbao. Manu, ¿qué te pareció el partido de los de Zidane y en especial de Benzema?
0: Esto lo puedo resumir con un simple titular. El gato mató al León. Un Benzema espectacular volvió a marcar tres goles en un gran partido del Real Madrid, aunque en la primera parte de decir que el conjunto blanco no estuvo bien y también... Quiero re recalcar la figura de Jesús Vallejo realizando un gran trabajo defensivo para el poco tiempo que había jugado esta temporada
2: Bueno, para darle carpetas a este Real madrid Athletic Club y pasar a siguiente mmm, una re Un repaso rápido por la mesa Garitano, ¿qué os parece su llegada al Atletic Club y que haya pasado de estar a dos puntos de la salvación a poder meterse en Europa, Fran?
3: Bueno, pues ha cambiado to totalmente la cara del equipo porque con Bericho el equipo empezó muy mal y ya se hablaba en los medios de, de descenso y empezaron a hablar muy rápido porque con Gaica Garitano el equipo se ha puesto séptimo con 46 puntos y se encuentra ahora mismo a 6 puntos del Sevilla.
1: Siguiendo la, la metáfora de, de Manu, eh, el Atlético con Bericho era un, era un leoncillo que acaba de nacer y ahora con Garitano es un león que se come a, al equipo que, que, que viene le ha dado una garra increíble pelea hasta el último balón y es verdad que un poco desdibujado contra el Real Madrid no es no es el Atlético que hemos visto con Garitano pero aún así fue un partidazo
0: Igualmente creo que no se le puede achacar nada al conjunto de Garitano porque desde que está el, este entrenador en el conjunto de Bilbao ha realizado una gran temporada y por un mal partido no se le debe criticar ni mucho menos. Iñaki Willen también realizó un muy buen partido, aunque estuvo sec, secado prácticamente por Jesús Vallejo y poco más que decir del, del partido del Madrid-Azlet de Bilbao.
2: Bueno, ahora vamos, vamos al Estadio de la Cerámica en el partido en discordia por, por la salvación en la categoría de oro del fútbol español, donde el Villarreal con goles del Toque de Cambi de Carlos Vaca le ganó al Leganés con gol del Zar 2-1 ¿Qué opiniones os parece...? Hombre, lo, lo habitual sería hablar del Toque de Cambi y de Vaca, pero el que haya visto el partido Cazorla parece que lleva jugando tres años seguidos y no ha lesionado, Fran
3: Bueno, pues sí, he... Eh, eh... El mismo, el mismo efecto, creo yo, que con Guía Guaspa en el Celta, un jugador muy clave para Villarreal y el único que ha llevado toda la temporada con un rendimiento muy bueno.
1: Bueno, todos sabemos de la calidad de Cazorla y yo personalmente no creía mucho en este Villarreal porque de ánimo no lo veía con fuerza, no le salía nada, todo lo contrario que, que el Getafe, como hemos hablado antes. Pero es lo que habéis dicho, la inconmensurable y partidazo del, del Villarreal contra el Leganés.
2: Yo lo que sí que se nota en equipos como el Villarreal y el Celta es que tienen plantilla para mucho más, y creo que se está notando ahora y ahora os voy a explicar por qué. Equipos que están planteados para luchar por competición europea en el momento que se ven en esa situación no es tanto futbolística, sino psicológicamente lo que no les permite que les salgan las cosas porque mmm, tú me recitas el once del Villarreal o el once del Celta y te digo, el Villarreal mmm, destroza al Huesca o destroza al Rayo y hasta estas jornadas que no han adquirido esa capacidad psicológica no han conseguido salir adelante
0: yo quiero decir simplemente que Cazorla ha vuelto no ha vuelto a su estado de forma natural de siempre después de las lesiones que tuvo en su etapa en Inglaterra y parece ser que Cazorla ha vuelto para quedarse en el conjunto de Villarreal
2: bueno, y ya el último partido de esta apasionante jornada es el que se dio en el Benito Villamarín ese 1-2 entre el Real betis Baron y el Valencia Club de Fútbol donde el equipo de Marcelino mmm, ha vuelto a despertar otra vez empezó que parecía que no iba a ganar absolutamente nada y se ha plantado en una final de la Copa en unas semifinales de la UEFA Europa League contra el Arsenal Dunay y Emery y en Liga peleando por la cuarta plaza y otro partido más en el que no domina el conjunto de ese tiempo fue el claro dominador pero se lleva los tres puntos Yo creo que el Valencia es un conjunto muy similar
0: al Betis de Bilbao en este aspecto Quiero desalzar la figura de Gonzalo Guedes Que es un jugador muy importante para el Valencia Y, y se puede ver con los dos goles en el partido ante el Betis ¿no? El Valencia fue muy superior al conjunto dirigido con Quique que se tiene Que está muy discutido por la directiva
2: Bueno, Fran, ¿qué te parece a ti el Valencia de Marcelino con un Guedes estelar?
3: Bueno, pues eso aumenta más la efectividad que tiene el Valencia ...que es un equipo que te lleva pocas veces... ...pero cuando te llega, te fulmina... ...o sea, con delanteros como que de o Gamiro... ...que aparecen en momentos muy importantes... ...este Valencia puede optar... ...seriamente a la Champions League... ...a mí me gustaría hablar un poco del Betis...
1: ...que yo creo que ese tío un poco firmó su sentencia... ...con el público en contra... Eh, ...igual que el, que el Villarreal en, en jornada anteriores ...no le sale nada... ...tiene poco gol... ...la gente está en contra... ...está el ambiente un poco caldeado y ha entrado en un pequeño bucle que a ver a ver cómo termina la temporada la verdad
2: bueno yo yo lo vivo desde enfrente y yo no creo que el betis la temporada que viene es otro cantar pero esta temporada se va a acabar en el equipo porque la cosa es a quién pones tú ahora a dirigir al betis que, que pueda conocer y sacar rendimiento a estos futbolistas en cinco jornadas clave
1: o sea me refiero a la siguiente temporada sí
2: sí sí, sí. por eso es que mmm, el pito Abelardo por ejemplo sí, ha se está hablando de, él. de que el presidente de, del Deportivo a la vez ha dicho que no va a continuar sería una buena opción para el conjunto verde y blanco pero ojo que si se tiene que meter al Betis en Europa mmm, no tanto por la parte de los aficionados pero sí por la parte de la directiva yo creo que va a continuar con ese apoyo y va a permanecer como técnico del conjunto verde y blanco
1: yo es que no lo termino de ver el Betis está ya a muchos puntos de la, de la UEFA con un Valencia fuerte un Sevilla fuerte un Atleti incluso fuerte y el Betis con lo que se pedía a principio de temporada en lo que se va a quedar creo que Setién no va a poder continuar aunque a mí me gustaría verlo otro año a ver qué tal
2: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora nos meteremos en materia de la segunda división Bueno, ya estamos de vuelta con la segunda división española en la que ha habido bastantes resultados sorpresa, como por ejemplo la victoria en Santo Domingo del Alcorcón o sea, del Málaga en Alcorcón 1 a 4, el conjunto de, de Víctor Sánchez del Amo, que fue fichado recientemente y que ha conseguido una victoria muy importante para el conjunto malacitano. Luego continuamos en el Ancho Carro el Lugo, un partido en el que por un lado teníamos un equipo que se juega el descenso y por otro un equipo del ascenso directo. Lugo Granada 1-2 se lleva la victoria el conjunto granadino y siguen esa pelea particular con el Albacete por subir a primera división. Un albacete que arrolló al conjunto de PPM, la Unión Deportiva Las Palmas, por 4-2 con un Alex Febas, el canterano del Real Madrid, que estuvo estelar. Marcó un golazo de falta prácticamente desde tres cuartos de campo que el guardameta de Las Palmas, Naucet, no pudo ni siquiera ver. Luego en Somos, en Mallorca, tenemos ese en Mallorca dos rayos más a onda cero que prácticamente condena al rayo más a onda a la segunda división B. Y que al Mallorca le permite eh, aspirar a esos puestos de ascenso directo. El playoff ya lo tiene, pero esos puestos de ascenso directo que están tan abiertos para, para diversos equipos. Uno de esos equipos es el Cádiz de Álvaro Cervera. Un Cádiz que empezó muy mal en el que se hablaba de la destitución del técnico caditano de Álvaro Cervera. Pero finalmente ha conseguido enchufarse, ponerse las pilas y cosecha otra victoria en el Carranza ante la Unión Deportiva Numancia por 2 a uno un gran partido de Alex López Alex Fernández perdón el hermano de Nacho Fernández el futbolista del Madrid que está viviendo una etapa grandiosa en el conjunto gaditano luego tenemos que esto sea Frank que le gusta esta victoria de la Unión Deportiva Extremadura en Riazor con un deportivo en el que el presidente ha dimitido el presidente del Deport ha dimitido y ha convocado elecciones ahí hay viento, hay tormenta en, en Riazor y veremos qué le depara en estas últimas jornadas al conjunto, al conjunto deportivo. Llega
1: el invierno en, en La Coruña.
2: Bueno, Fran, te he visto sonreír. Dime un breve un breve discurso para todos esos aficionados de la Extremadura que han visto en dos jornadas la victoria en La Rosaleda y ahora en un histórico estadio como Riazor.
3: Bueno, pues son dos eufóricas victorias contra equipos grandes que nos ha... Sal nos ha... Eh, ...dado más esperanzas para conseguir la permanencia... ...y mm, creo que la Extremadura se ha ganado con merecimiento... ...esa etiqueta de mata gigante que se ha, ha dado el, a lo largo de la temporada.
2: Bueno, y ya para terminar el partido entre el Elche, el Martínez Valero... ...y el club atlético Sasuna. Eso es Sasuna que es un transatlántico con dirección a Primera División. Sasuna que tiene ya 70 puntos... ...le saca 6 al segundo y al tercero que son Albacete y Granada respectivamente... Y bueno, yo creo que el conjunto de Jacob Arrasate tiene ya prácticamente el ascenso directo garantizado
1: Sí, en segundo es muy difícil decir que un equipo va a subir porque cambia mucho Pero se ve unos Sasuna inconmensurables con un equipo muy asentado, con las ideas muy claras Y ya se distancia bastante de, del segundo y tercero, ya está a, a seis puntos Quedan muchas jornadas, hasta la jornada 42 que tenemos, pero se ve a unos Asuna con claras opciones de subir, la verdad.
2: Bueno, ahora vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos a hablar de la segunda división B, que los cuatro grupos está bastante ambientada. Donde, Manu, háblanos de, de ese grupo 1 de la segunda división B, que está bastante caldeado.
0: En los principales partidos del grupo 1 de segunda división B, el Real Madrid-Castilla consiguió una victoria contra... El Fabril 1-0 El Atlético B consiguió una victoria sobre 1-0 También sobre la Ponferradina La tercera clasificada La Fuenlabrada consiguió un empate que no le vale de absolutamente nada contra el Inter de Madrid y el Pontevedra consiguió una importante victoria 3-1 contra el Bouzas que le permite afianzarse en la cuarta posición en la clasificación. El, el Fuenlabrada es líder con 62 puntos, el Athletic B 61, la Ponferradina 59 tercera, empadada con el Pontevedra, cuarto con 59, le sigue el Castilla con 58.
2: Apasionante ese grupo 1 de la de la Segunda División B con ese Fuenlabrada que está mmm, bueno con un pi y medio en esos playoffs de líderes en los grupos de, de Segunda B con ascenso a Segunda División. Fran, háblame del grupo 2.
3: Bueno, pues en el grupo 2 tenemos un Racing 1 Amorevieta 1, un Mirandés 1 Real Oviedo B0, el Arenas de Guecho 4 Guernica 1 y el Baracaldo 1 Tuledano 0. Bueno, eh, ¿quién es
2: el líder de ese grupo 2, Fran?
3: El líder es el Racing de Santander con 75 puntos y tiene muy por detrás a Birandés a 9 puntos con 66. El tercero es el Logroni con 62 puntos y el cuarto es el Baracaldo con 55 puntos. En la quinta posición está el Roviedo B con 51
2: bueno, ahora demos el salto al grupo 3, Manu, que hay en ese grupo 3 que por lo visto me han contado está bastante apasionante. Sí, Álvaro,
0: en los principales partidos del grupo 3, el Atlético Baleares, el líder, perdió 1-2 contra el Atleti. En el segundo partido el Hércules consiguió una, una victoria muy importante contra el Sabadell, 2-0. El Villarreal B también perdió, casualmente, el tercer clasificado contra el Teruel 0-2 y el Cornellá, que es el cuarto clasificado, ganó 1-0 a Lontillén. En la clasificación, el Atlético Balear es el líder con 65 puntos, líder destacado, por cierto. En segunda posición se encuentra el Hércules con 58, empadado a puntos con el Villarreal B, que se encuentra tercero. El cuarto es el Cornellá con 54 y le sigue de muy cerca el Español B con 50 puntos.
2: Bueno, y ahora vamos a hablar del último grupo del último grupo de la segunda división B, que uno de nuestros contertulios tiene gran afinidad con uno de sus equipos. El grupo cuarto. Dime, Frank, ¿cómo está.
3: Bueno, pues en las primeras posiciones tenemos al Cartagena, que ha ganado 3-0 al Ejido. Tenemos al medilla que ha ganado 4-0 al Sanluqueño. El Recreativo ha ganado en casa del Sevilla Atlético 1-2. Y el Badajoz ha ganado en casa del Almería B 1-2. La clasificación se pone muy apretada... ...con un Melilla con 66 puntos en primer lugar... ...en segundo lugar, en segundo lugar un recreativo con 66 puntos... ...en tercer lugar el Cartagena con 65... ...y en cuarto lugar el Bad Hot con 60... ...tiene por detrás con los mismos puntos a Lucas Murcia.
2: Bartolo, cuéntame brevemente... ...la épica de ese recreativo... ...que un día puede descender y al otro subir a segunda.
3: Sobre
4: todo en esta temporada... ...lo que más ha notado es que este año sí tenemos entrenador... ...el año pasado con Casquero... ...que no había entrenado en ningún equipo lo pusieron y duró solo cinco jornadas esta temporada con Salmerón que ya el año pasado entrenó al Murcia consiguiendo una muy buena clasificación lleva la florera cifra de 18 victorias consecutivas igualando el récord histórico del club eh, lo que en las últimas jornadas le ha venido pasando al recre le ha ocurrido a la inversa que es que le empaten en los últimos minutos o le ganen pero esta jornada el recre en el minuto 92 consiguió la victoria entre el Atlético como mencionaba Fran con gol de Diego Jiménez
2: muy bien, este recreativo de Huelva y por lo que representa el decano del fútbol español, espero que suba segunda. Sonoquita que no quiera que equipos como el Cartagena también suban. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ahora hablaremos del fútbol femenino con nuestra colaboradora Indira Correa. Ahora vamos a hablar de, del fútbol femenino de la Liga de la liga Iberdrola. Buenas tardes Indira, ¿qué nos tienes que contar? Hola, buenas tardes. Pues yo venía a hablar del Atlético de Madrid femenino porque resulta que está a cuatro puntos de ganar la Liga Iberdrola, que fue gracias a una parada agónica en el minuto 25 de la portera rojiblanca Katy Robles. Interesante. ¿Quién sigue al Atlético de Madrid en la clasificación? Pues resulta que al ser el primero el atlético con esta victoria que os acabo de contar, el segundo, el, el Barça, con 28, 28 puntos, no son, son 24, perdón. Tampoco, son 75, pero bueno, seguimos hacia adelante. Estos dos equipos van a llegar a la Champions y eh, resulta que los dos últimos, que son la Fundación Albacete y
3: el Madrid, eh, van a salir de la Champions. ¿Vosotros qué opináis?
2: Bueno, permíteme, antes de responderte a eso, permíteme que digas que una Champions en la que el Olympique de Lyon francés es claro dominador, con jugadoras que han ganado balones de oro, año sí, año también, y bueno, bueno Fran, Manu, me gustaría saber, el fútbol femenino, el Olympique de Lyon, ¿qué opinión merece esa forma de jugar? Porque a mí me tiene maravillado.
3: Bueno, es un equipo de gran poder en Europa... Eh, juega muy bien. Algunos piensan que juega incluso mejor que el Fútbol Barcelona ahora mismo. Pero también me gustaría destacar a un PSG en el que su fila tiene a la española Vero Boquete. Una Vero Boquete que no pudo hacer nada en ese último partido de...
2: decisivo para la consecución de la Liga Francesa por el Lyon, en el que perdió 5 a 0. No tuvo ninguna opción el Paris Saint Germain, un Paris Saint Germain que, como bien nos has dicho. Eh, bueno, no solo en el fútbol masculino en el fútbol femenino está empezando a despertar y yo lo veo un candidato en próximos años a conseguir la UEFA Champions League
0: bueno, también tengo que recordar que por desgracia el fútbol femenino no está tan reconocido y como has, como has apuntado tú Álvaro, el Olympia de León está jugando de maravilla y, y pueden llegar a jugar igual a un mismo nivel que los hombres
2: bueno, ya que hemos dado este este repaso al fútbol femenino que en la, liga, en la Liga Iberdrola está muy interesante como en la Liga Iberdrola nuestra compañera Indira nos ha dicho está está en un puño la consecución de, de esa Liga tanto la consecución como el descenso Ahora vamos a pasar mmm, a lo extrafutbolístico vamos a hablar de baloncesto y nos vamos a fijar en el equipo de Sevilla, en el Real Betis Energía Plus, mano.
0: Sí, el Real Betis Energía Plus, que ya sabemos que ya está ascendido a la Liga Endesa, un, un Real Betis que ha conseguido una temporada muy, muy buena, con 22 victorias consecutivas y solo cuatro derrotas, reco recordemos, y ha hecho en San Pablo un fortín.
2: Bueno, eh, ¿con quién jugó el último partido del ascenso, Manu? ¿Con el filial del Barça, puede ser?
0: Con el final del Barça, efectivamente, en la que cosechó una muy buena victoria con 81 a 58. En la que acaba de recordar que al final del partido se le entregó el trofeo de campeón de la Left Oro. En la que pudimos ver eh, personajes ilustres como Jorge Garbajosa que es el presidente de la Federación Española de Baloncesto.
2: Bueno, pues felicitamos al Real Betis Energía Plus por su ascenso a la ACB. Ahora vamos a pasar a, a una noticia que afecta a España y a Huelva, concretamente. ¿Qué nos cuentas, Carlos?
5: Muy buenas, pues así es. La Federación Española de Bádminton anunció el pasado martes que Huelva será la sede de los campeonatos del mundo de Bádminton, pero tendremos que esperar unos años, dentro de dos, en el año 2021. Eh, no es la primera vez que dicha ciudad acoge a este deporte, puesto que organizó los campeonatos de Europa en el año 2018. Además, el respaldo de la sociedad onubense y la buena organización de los campeonatos de Europa del 2018 pues, han sido determinantes para que la Federación Española elija Huelva. También recordemos que eh, no es el primer Mundial que se celebre en España de badminton. Ya sucedió en el año 2001 eh, aquí en Sevilla y en el año 2006 en Madrid. Y bueno, si hay una figura muy importante dentro del mundo del badminton y que seguro que conocemos todos es Carolina Marín. Y es que ella ya se hizo con el oro en el año 2014, 2015 y 2018 de dicho deporte. Y ya no solo jugará en su, en su casa, puesto que es, una ju es onubense, sino que además en este Mundial lo hará en un pabellón que lleva su nombre. Es una grata noticia que llena de optimismo su proceso de recuperación de su lesión. Y ya por último, en cuanto al impacto económico global, se estima unos 200 millones de euros que la Federación Española busca en este evento y constituya un acontecimiento deportivo de primer orden mundial. Yo, gran trabajo Carlos, me ha encantado lo que
2: nos has contado. Y yo solo pido que Carolina Marín gane en su casa, en su casa el Mundial de, de Badminton. Sería
5: una fantástica noticia, sin duda.
2: Ahora vamos a pasar al mundo del tenis, donde ha habido sorpresa. Eh, Fonini, el italiano, el joven italiano, el tenista joven italiano, ha ganado a Nadal. Se ha coronado como ganador del torneo, pero lo más célebre de este tenista, o lo más pintoresco, no es que haya ganado a Nadal, que ya es importante, sino la frase que nos dejó en el pospartido que fue, os cito textualmente aconsejo a los aficionados tener sexo antes de una cita importante ¿qué
4: opinión te merece Bartolo? que Nadal en tierra, que es imbatible es sorprendente que Zonini que nunca había ganado un Master 1000, no solo le gane que finalmente termine ganando el torneo, pero la mala suerte que en el, en el siguiente torneo que está disputando ahora mismo se haya lesionado y haya tenido que abandonar
0: recordemos un Nadal que no, que no había perdido ningún set hasta el partido contra Fognini lo que habla muy bien del nivel del jugador italiano que consiguió luego la victoria en la final entre el Sergio Lajovic
1: un partido muy interesante porque empezó eh, muy empatado y en el segundo set iba 0-3 ganando Fognini todos esperábamos que Nadal remontase pero nada, un Fognini que ha estado increíble en este, en este torneo la verdad
2: bueno y ya que hemos dejado atrás ese, ese tema del tenis ese Master 1000 que ha, ganado Fonini con esa, que ha ganado Follini con esa frase, con esa frase para los anales de la historia, seguramente.
1: La mujer estará contenta, la verdad. <risa>
2: Seguro que no pasan malos ratos juntos. Gracias por la broma, José, nos ha gustado mucho. Ahora, me gustaría retomar un poco el fútbol ya para finalizar el programa, porque aquí cada uno es de su padre y de su madre, como se suele decir, cada uno tenemos un interés futbolístico. Y hay varios rumores que los he adaptado un poco a cada uno de vosotros y creo que os va a gustar. Voy a empezar con tu equipo, Manu, con el Real Madrid de Zidane, que va a dar ese lavado de cara para la próxima temporada y un futbolista que está sonando mucho es Paul Pogba.
0: Sí, efectivamente. El jugador de Manchester United últimamente está sonando bastante para el equipo blanco. O, mi opinión personal, sinceramente, no es un jugador que yo veo para el Real Madrid. Yo preferiría otro jugador de, para sustituir a Modric, como por ejemplo el jugador del Tottenham, Eriksen, que lo veo mucho más completo y un poco mejor de nivel que Pogba, que de momento a su edad no ha demostrado mucho.
2: Ya, pero Eriksen y Pogba no juegan en la misma posición.
0: Sí, pero... Como recordemos, Luka Modric y Toni Kroos al llegar al Real Madrid jugaban de media punta y se han reconvertido en uno de los mejores mediocentros del mundo, así que yo creo que puede ser algo
2: similar a eso. Ese es otro tema. O Modric o Kroos. Si viene Pogba o viene Eriksen, uno se va eso es así
1: hoy se hablaba de que Gross sería el que, que, que sale y veía en Twitter yo a la afición del Madrid contrariada no no le haría mucha gracia que se fuera Gross sí que viniese Popba pero que Gross saliese yo creo que para el Madrid no sería una buena noticia claro es que hay que pensar desde la
2: perspectiva del entrenador mm, tú puedes tener si juegas con un 4-3-3 puedes tener seis mediocampistas siete ocho mucho pero tener chavales como Marcos Llorente, Valverde, ahora tener a Ico, Modric, James que vuelve de de su cesión de dos años en el Bayern y ahora traer a Pogba, traer a Eriksen, mmm, ahí hay overbooking de centrocampistas.
0: Yo creo que el que la presencia de tanto de Luca Modric como de Tony Cross y Eriksen, como he dicho anteriormente, no es incompatible, no, como por, porque por ejemplo a a Zidane sabemos que no es de de su agrado algunos jugadores como Dani Ceballos, Fede Valverde o ...o Marcos Llorente... que seguramente salgan... ...a final de temporada... ...y yo creo que...
1: ...tendrían hueco en el equipo... Eh, ...el puzzle que se le presenta a Ciudad... ...es importante... ...entre bajas, altas... ...jugadores jóvenes... ...jugadores que se van... ...que llegan... ...va a tener un verano... ...no tanto como complicado... ...pero sí un poco movido... ...entre bajas, altas... ...y colocar a esos jugadores que deben dar salida, como Marcelo, que parece que va a salir, otros jugadores como Courtois o Navas, que no sabe el, el club o el entrenador con, con cuál quedarse. Entonces, se le presenta un verano a Zidane divertido. Sí, yo creo que el foco de conflicto más bien en el mercado va a ser el mediocampo, porque en la portería, eh,
0: sinceramente, es uno o otro, Courtois o Keylor Navas, se va a quedar de suplente seguramente Lucas Zidane, el, el tercer portero y actual hijo de de Zinedine Zidane, luego en la defensa militado acaba de llegar, por lo cual Vallejo está fuera prácticamente y en el medio campo mi opinión es sinceramente donde va a haber más cambio luego en la delantera yo creo que no va a haber mucho cambio excepto la, el fichaje de un delantero suplente para Benzema como es el caso de Luca Jovic que se está hablando últimamente del delantero de Lintas de Frankfurt a no ser que eh, Florentino Pérez nos dé una sorpresa como Mbappé o Neymar, pero ya sabemos que esos fichajes son muy difíciles debido al alto coste económico. Y
2: sobre todo el alto coste económico, que sabemos del potencial económico de, del Helke y de Qatar. Pero el otro día escuchaba un Mbappé que dijo que Zidane es su ídolo, pero que él va a verlo como un aficionado más, que él está comprometido con el proyecto del PSG. Y yo también te lo digo, si Mbappé con 19-20 años se va al Real Madrid y lo gana todo, con 24 años, ¿qué te queda?
0: Pues una, es una visión también, ¿no? Pero es que, que es más grande que estar en el Real Madrid por un jugador como Mbappé, ¿no? Que es el mejor equipo de la historia. Es difícil la, la tarea para el jugador.
2: También te verdad. digo, no será tan grande cuando Mbappé lo tiene tan claro.
0: Es que los millones de Qatar pesan mucho
2: también, ¿eh? Los millones y la proyección futbolística. Porque sí, en pero... el Real Madrid está claro que lo que es la división salarial... Con Cristiano se notaba mucho más, pero hay futbolistas como Gareth Bale que no sé por qué cobra 14 millones de euros. Sí, pero
0: recordemos que en la última temporada, por ejemplo, Gareth
2: Bale fue decisivo y en las anteriores
0: también, por una temporada mala, que yo creo que Gareth Bale debe salir del equipo sin ningún tipo de duda. Eh, yo creo que no hay que darle tantos palos como se le está dando, pero debe salir del equipo.
2: Bueno, ahora has mencionado a Lukas Jovic, eh, ese jugador polaco de 20 años que no solo
4: suena para el Real Madrid, suena también Bartolo para el Fútbol FC Barcelona. Es una acción que sonó en las últimas semanas, aunque últimamente se confirma que la, el Barça no está interesado porque prefiere un jugador más polivalente en el ataque, como puede ser o Rashford o Griezmann, que pueda jugar en las tres posiciones de ataque, pero yo lo que querría es un jugador que últimamente está muy de moda y que también puede jugar las tres
1: posiciones de ataque que no ha jugado, que son... Eh, pues sí, la verdad es que es un interesante jugador Hablando de Jovic, esta misma semana eh, ha hecho efectiva la, la compra eh, por 10 millones solo eh, al Benfica O sea, va a hacer un negocio interesante 10 millones lo ficha y lo venderá por 70, 80 O sea, me parece una compra magnífica por parte del Intrach Y a mí sí, sí me gustaría verlo o en el Madrid o en el Barcelona porque es un jugador de área y en Madrid o Barcelona llega muchos balones y creo que podría funcionar bastante, bastante bien. Es lo mismo lo que lo que dice Cacho intra de fichar a, a Luca Jovic
2: del Benfica por 7 millones, lo mismo que ha hecho el Betis. El Betis se lleva hablando desde verano, prácticamente antes de que se fuera cedido, que los Chelsea tiene pretendientes para dar y regalar. Y el Betis, en una racha bastante mala del equipo de Setién, ha tirado por lo mediático y ha ejercido esa opción de compra de 22 millones de euros, pero estoy ahí contigo que creo que el Betis si le llega una oferta de 70 millones, los Chelsea tiene ya las maletas.
1: Algo parecido ha pasado en Atlético de Madrid con Yelson, que lo fichó por 15 millones al Sporting y ahora se lo quiere llevar el, el Mónaco por unos 30 millones, o sea jugando apenas 10 partidos va a ganar el Atlético Madrid unos 10 millones de euros sin, sin apenas jugar a ese jugador
2: Bueno, ahora me voy a lo que a lo que a mí me interesa eh, hay dos rumores de todos los que están sonando pero hay dos rumores que me llaman la atención uno es la vuelta de Dani Alves a su casa, a Sevilla donde se ha rumoreado mucho en Francia, sobre todo en el diario El equipo que el PSG le ha ofrecido una suculenta renovación pero que el Sevilla se ha metido por medio y de momento la cosa está parada no sé por dónde va a tirar, pero si Dani Alves es capaz de rebajarse el salario... A ver, el Sevilla firmó el otro día verbalmente, pero Monchi lo dijo, Vanega puede cobrar unos 5 millones y medio. Más o menos el tope salarial del Sevilla estará en los 6-7. Yo creo que un Dani Alves cobrando 6 millones podría venir perfectamente al Sevilla.
1: A mí me gustaría verlo en el Sevilla, lo que pasa es que Dani Alves siempre ha dicho que tiene la espinita de Inglaterra. Entonces no sé si vendría ahora al Sevilla. Pero más tarde o más temprano todos sabemos que Dani Alves desea acabar, si no su carrera, al menos su etapa en Europa en el Sevilla, entonces se puede ver este verano esa operación. Pero sea cuando venga Dani Alves al Sevilla,
0: hay que ver también el rendimiento deportivo que tendría, porque recordemos que es un jugador metido ya en la, en la treintena hace ya bastante tiempo, y yo creo que si lo ficha el Sevilla sería un fichaje más mediático
2: que otra cosa. Hombre, yo mediático, Dani Alves tiene ahora mismo la friolera de 35 años, pero es que a mí la edad ya no me importa. Hace 10 años te diría, la, la edad me importa bastante, ahora ya no me importa y harto de ver a los Aguirreche, los Aduri, los Rubén Castro John y Buffon, jugadores de edad muy avanzada que incluso han dado mejor rendimiento después de los 30 años que antes, por eso no me preocupéis, y Dani Alves yo creo que puede valer para una temporada por lo menos y bueno yo le daría esa opción de contrato de una, una más una, una obligatoria y otra opcional
1: a, a juicio de los rendimientos que, que aporte. Y no solo eso en el mismo Sevilla se está viendo a un Jesús Nava que ha renacido y con sus 32 años, si no me equivoco, Álvaro, eh, está increíble. O sea, está al nivel casi de cuando era un, un niño. O sea, incluso ha ido a la selección esta última convocatoria. Pero también hay que tener en cuenta el
0: despliegue físico que necesita la, una posición como la de Dani Alves, que es el lateral. Eh, el ejemplo que me has puesto antes, Álvaro, como por ejemplo el de Aguirreche o el de Cristiano Ronaldo, jugadores también entrando en la, tre, en la treintena... Son jugadores de área, pero Dani Alves es un jugador de lateral, por lo tanto necesita mucho el físico para poder subir y volver. Por lo tanto, yo lo vería más como un fichaje mediático, más que un fichaje deportivo. Esta es mi opinión que yo tengo. Sí,
1: ese tipo de fichaje al final no sabe cómo va a salir. Tenemos el caso de Joaquín, que está dando un rendimiento muy alto con el Betis, con 37 años. Y otros casos, como por ejemplo la vuelta de Fernando Torres que se hizo sus primeros años... Eh, hizo buenas temporadas pero ya al final con casi 35 pues ya se veía que, que en Europa no tenía cabida entonces sería una, una apuesta arriesgada pero bonita bueno para finalizar un poquito el Sevilla el otro futbolista que suena
2: mucho y además este rival, este futbolista lo compartimos con con el Valencia es Juanmi el futbolista de la Real Sociedad de 25 años que a ver, yo cuando me he enterado de eso a mí no no es un futbolista que me llame a ficharlo pero oye, el Sevilla tiene que tener cuatro delanteros porque venga el que venga yo creo que van a traer un entrenador de cuatro delanteros, o sea de dos titulares, de dos suplentes y ahora mismo en, en plantilla tiene a Munir el Hadadí, Munaz Abur que vendrá en verano, si se queda si Monchi decide que, que se quede y Wissam Beñeder, porque Andrés Silvano está claro que lo vayan a fichar a mí es un futbolista que bueno, no sería el que yo ficharía, pero bueno, para suplente me vale.
0: Yo creo que sería un fichaje totalmente innecesario teniendo ya tres delanteros de, de renombre como Wissam Ben -Jeder, y lo que anterior que ha mencionado, yo lo veo algo un poco precipitado para que el jugador no vaya a jugar mucho.
2: Bueno, pero quiero saber, ¿tú qué ves innecesario?
0: ¿Fichar a ese futbolista o fichar a otro delantero? No fichar a otro delantero, más que fichar a ese futbolista porque es un buen futbolista, pero no le veo para ser suplente
1: en un Sevilla. Yo di difiero de Manu porque el mal, no solo en Sevilla, sino en el Betty, en Sevilla en general, ha sido el de los delanteros esta temporada, que por lesiones, por falta de gol, por ventas incluso en el caso del Betty, creo que el principal... Fichaje que tienen que hacer esos dos equipos sevillanos es un delantero y, y uno que marque goles con garantías como, como ha hecho el caso del, del Sevilla con el delantero que juega en el equipo austriaco, la verdad.
2: Bueno José, ahora me voy a me voy a referir a tu equipo con tres rumores que no sé cuál te va a gustar más pero si se diesen sería algo de, de una subida de nivel importante del Atleti. Primero tenemos a Mauro Icardi, donde futbolista del Inter, donde Wanda Nara, su representante y, y pareja sentimental, ha afirmado que hay rumores de que el Atlético va a cometer ese fichaje y que él estaría
1: encantado de fichar por el Atlético. Eh, en el caso de Icardi yo veo que ahora mismo como el Inter le ha hecho un poco la cruz por decir que, que no quería renovar, Creo que Wanda, muy inteligentemente, se está vendiendo a, al primer postor que pasa. Se ha hablado del Atlético de Madrid, del Inter, incluso del Real Madrid. Entonces, no creo que sea un, un fichaje que se haga. Eh, de todas formas, ese tipo de fichaje en el Atlético de Madrid pasa por la venta de Griezmann y es un caso que hay que ver. Diego Costa también, o sea... Si hablamos antes de Zidane y el Madrid que tiene un puzzle, el Atlético de Madrid con las bajas también tiene un puzzle complicado.
2: Los dos más que te traigo son del mismo calibre de calidad. Uno es Lorenzo Insigne, del Nápoles, que, bueno, yo creo que su etapa en Nápoles finalizó hace uno o dos años porque yo no creo que vaya a ganar la Liga en Italia con ese dominio de la Juve. Y yo veo un buen cambio de aires
1: el Atlético de Madrid, la verdad. Sí, bueno... Te digo un poco lo mismo, ¿no? Eso pasa por la venta de jugadores de la talla de Costa, de Griezmann, de, de Saúl, incluso han estado hablando nuestros compañeros de la COPE. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer el Atlético de Madrid es dar eh, salida y a, a raíz de eso ver las entradas, que se puede hacer, el salario que está muy limitado en por parte del Atlético de Madrid y, no sé... Yo la verdad es que no creo, no, no, no tengo mucha confianza en que se haga esos eso fichajes. Y el último, no menos importante,
2: que este viene un poco de la mano de Icardi porque es Edinson Cavani, el que se rumorea que si tomase camino hacia el Atlético de Madrid, su sustituto en el conjunto francés sería Mauro Icardi.
0: Bueno, eh, yo opino que, que Cavani no es un jugador actualmente para ir al Atlético de Madrid, debido también a su avanzada edad, y también creo, como a, hemos dicho anteriormente, un jugador que podría venir mejor al Atlético es Lorenzo Insigne, pero como ha dicho mi compañero eh, José, si esto implica la salida de un jugador como Antoine Griezmann, no ficharía a ninguno de los tres y ficharía a un futbolista delantero, con no tanto a
4: repercusión, pero que no fuese tan caro. Cavani es ese jugador que ha sonado casi todos los veranos desde hace cinco años, desde que estaba compitiendo con Ibrahimovic por el puesto delantero y refiriéndome a Insigne si fuera para sustituir a Griezmann que tengo poco claro de que no va, vaya a salir yo creo que se va a quedar pero para sustituir a Diego Costa si se va, como se ha remunerado a China por la mala situación con el club con los expedientes que le ha abierto, las sanciones yo creo que ahí sí Cardi puede ser buen sustituto para el delantero hispano-brasileño
2: no, no difiero de vuestras opiniones porque está claro que la masa salarial del Atlético de Madrid está muy limitada, sobre todo por esos 40, 40 millones entre Grisman, Lemar y pocos más. Bueno, eh, ya por último te traigo un, un rumor de fichaje que es prácticamente un fichaje ya. Bartolo, matáis
4: delic. El... 19 añitos, 80 millones. ¿Qué te parece el trato? Es necesario. Es lo que me pidan. ...es un jugador que en los próximos 10 años... ...va a ser mejor central del mundo... Si hace, ...es como Mbappé, en su posición... ...ya podéis tener buena relación con el Aya... ...porque le vais a, a desmontar el equipo... Le <ríe> ...primero damos... de John y ahora de Lee... ...le damos los jugadores de Hervé como... ...Todo Ivo... Eh, ...Ricky Puig... ...para que se vayan formando y vengan aquí ya
1: contratados.
2: ...vaya negocio el Aya en la cantera del FC Barcelona...
1: <ríe> ...sí la verdad es que el Aya... ...estamos viendo que... ...el equipo que, que ha formado este año... Eh, dentro de poco esos jugadores va a estar los principales equipos de Europa. Eh, ahora que lo conocemos poco, cuando pase un par de años vamos a decir buah ¡Vaya equipo tenía el Ajax! De hecho está a un paso de, de entrar en la final de, de la Champions. Hay un
2: futbolista que yo no me esperaba y que ya entra en la treintena casi, que es Dusan Tadic, el serbio que estaba en el Southampton y ahora mismo mmm, de los futbolistas más en forma de Europa
1: sí eh, la verdad es que el Haya es que eh, está un poco como el Getafe, ¿no? Le sale todo, todos jugadores buenos, yo me acuerdo por ejemplo el portero Nana, que siempre ha tenido muchos problemas en la portería y este año está increíble, o sea eh, le sale todo, jugadores jóvenes, viejos, eh, suplentes, o sea está increíble el, el Haya este año.
0: Yo creo que el mejor refrán que Fina Finatalit es mejor tarde que nunca, ¿no? en su temporada de explosión no le veo para un Madrid-Barça, pero sí para un equipo importante tanto de Inglaterra como de Alemania para poder
2: terminar
1: su carrera bien. El titular sobre Tadic sería mejor Tadic que nunca, ¿no?
2: Buen chiste y el chiste ha estado bien traído, las cosas como son. Bueno. Eh, yo creo que ya le podemos dar carpetazos Si tenéis algún Algún tema más, algún rumor más Nuevo por ahí
1: No, a, a mí me gustaría dar las gracias Porque hemos empezado una nueva andadura En, en esta casa, en Time Jazz, Y nos ha dado cobertura Para hacer este programa Estamos empezando, iremos mejorando Y bueno, poco a poco, ¿no chicos? ¿Qué pensáis? Bueno, eh, como has dicho José, lo primero que
2: tenemos que dar las gracias es a, a, esta, a esta cadena, Time Jazz, y sobre todo a la gente que nos escuche y esperemos que no nos escuche solo hoy, que se enganche al programa y nos escuche
4: cada semana. Tenéis algo más que decirle a los oyentes? Que muchas gracias por escucharnos y que nos vemos el
1: viernes que viene. Y muchas gracias por escucharnos y a los de Time Jazz por confiar en nosotros. Esperemos que no estemos en fuera de juego y, y tengamos que utilizar el bar
2: esperemos que el VAR, si nos si no revisa la jugada, dé válido el gol bueno, pues hasta aquí el programa de hoy mmm, en nuestro primer programa y nos vemos la semana que viene con una apasionante jornada intersemanal unida al fin de semana a las 8 de la tarde no se olviden, a las 8 de la tarde todos los viernes nos vemos